1: Jobbet, framtiden och nuet. Vad är vi på
0: väg egentligen? Ja vi vet att saker förändras snabbt och vi har ju länge hört att robotarna kanske tar över och ja den utbildning som jag kanske har idag den kanske inte är så aktuell imorgon.
1: Men trots att vi har hört om det här länge och kanske sett gradvis förändringar runt om oss så är det ju sällan vi ser förändringar i sån raketfart som nu med coronapandemin.
0: Ja, så vad, vad händer egentligen? Hur blir det när jag ska jobba med en robot?
1: Du lyssnar på Health for Wealth, en på dem hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara
0: sämre. Så kan det inte fortsätta och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta till resten av livet. Vi är ann Sophie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup.
1: Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. Särskilt för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare. Ja, men det här med robotarna kommer, det har vi pratat om ett tag nu. Och så, det är ju så här att, ja, det känns som någon slags fjärran framtid som, som aldrig riktigt händer förutom i sci-fi-filmer. Men apropå förändring just så, eh, ingen av oss hade ju kunnat förvänta oss att det skulle hända så mycket nytt den här våren. Eller vad säger du Ann-Sofie?
0: Nej, nej, verkligen inte. det är Jättemånga som säger det. Det finns någon, eh, någon gif som jag älskar. Vem var det som drev på den teknologiska utvecklingen hos ser? Var det CIO, CFO eller var det covid-19? Och då är det covid-19. Eh, och jag, jag, du vet ju, jag brukar säga att så extremt analog men jag har faktiskt hittat siffror på att 90% av all data har producerats de senaste två åren och det är mer än 26 biljoner så kallade smart devices, jag, jag bestrider att alla är smarta, eh, som cirkulerar i användning, alltså det är hur mycket teknologi som helst som har skapats och används nu.
1: Ja men så är det ju och det är spännande att mitt i det här då som ja, men till exempel 5G är på väg att rulla sig ut och det är då vi förväntar oss att, att, ja, att den uppkopplade världen som man har pratat om länge med IoT alltså Internet of Things att det ska, ja, att det ska börja hända på riktigt liksom att det inte bara är eh, min smartphone som kan berätta saker utan min klocka, min cykel, min bil, mitt kylskåp, ja men att världen ska bli uppkopplad och jag ser det lite grann som att det kommer bli ett extra skikt, ett digitalt skikt som också är en del av verkligheten. Men tillbaka till det vi sa då, att eh, corona hände. Vi tycker kanske inte att det är en, eh, en robotisering av verkligheten, absolut inte. Snarare har liksom många av oss landat i att ta långa skogspromenader och vara va utan jobb. Men det har ju medfört en enormt snabb digitalisering.
0: Mm, precis, på och jag kan tänka ibland Jag måste ta ett, ett, ett exempel här Jag har ju, och det jag har jag sagt det, är det tredje gånger Jag nämner det, men jag har ju gått tillbaka Eller börjat om kan man säga, inom den banan Jag jobbade inom förut, jobbat lite med redovisning Och där har ju digitaliseringen verkligen ja, Avlastat många av de Processer som annars tog tid Men det betyder ju, alltså bara för att jag kan Trycka på en knapp, istället för att trycka på knappen 100-150 gånger eh, Jag måste ju förstå Vad det är som sker, alltså det är ju det Jag måste ju jag måste ju förstå vad det är som sker när allting sköts digitalt eller sker av en robot eller vad det kan vara och där kan jag känna att det händer så mycket och jag, jag känner mig inte gammal, jag känner mig bara, jag hänger inte riktigt med. Så.
1: Men vad är det du inte hänger med i? För att du kan ju gissa jag hanterar de här nya digitala verktygen när du jobbar med redovisning.
0: Ja, ja, jag försöker lära mig det här om. Men, men just att jag, jag men alltså nu gick det jättefort. Men när jag, när jag liksom då stansar in siffror så ser jag att den hamnar rätt där och den hamnar rätt där. Det gäller ju att ha tillit till det här digitala. Att det, gör, eh, att det gör rätt saker. Däremot, om det är någonting jag skulle vilja se mer av, det är det här internet of things. Alltså det här att min jag på något sätt min kyl börjar prata om vad jag ska handla hem. det där längtar jag efter. Men det känns inte alls som att det har inte corona löst i alla fall.
1: Nej men det finns ju kylskåp som kan i alla fall varna för att nu vet inte jag exakt hur det funkar men jag tror att det är lite så här, att ett smart kylskåp kan Okej, det här är jättemycket killgissning. Men jag skulle gissa då att om du har en pl platta där mjölken brukar stå och den plötsligt väger mindre än en lit alltså, eller en, mm. en halv liter så mm. kan du få ett larm. Så ja, men eh, nivån på mjölk har sjunkit. Köp nytt.
0: Mm. Kritisk låg chokladnivå skulle jag vilja ha. Precis. Ja.
1: Det, det skulle ju vara den allra viktigaste delen i mitt skafferi.
0: Del fler choklad. Ja. Nej, men precis. Eh, vad, vad säger man? Skämt åsido. Ja.
1: Nej men det blir ju mer och mer digitalt. Jag vet att en kollega till mig sa för något år sedan apropå att vi snackade om en kund och, och digitalisering. Så sa han så här men då? Det är väl redan jättedigitalt allting. Eh, det kan vi ju säga att det är det inte alls och alla kanske inte tänker på det varje dag. Visst vi mejlar, vi har smarta telefoner, eh, vi har datorer eh, och diverse skärmar i tillvaron. Men titta till exempel på vårdsektorn där man liksom sliter håret på varandra. För att, för att få liksom en jämn ström där en eh, vårdbehövande kan gå in någonstans digitalt eller fysiskt. Och så ska all information som är viktig om dig visas för rätt läkare utan att kränka din integritet. Och utan att utsätta den här informationen för... Eh, för risker då att liksom saker blir hackade och, och att ja du fattar ja. det är ju gigantiska grejer och det har vi inte alls på plats nej. i samhället.
0: Nej, precis. Men, Men ja, nej, jag tänkte att vi vi ja. vi, vi, vi grundar här avsnittet lite grann på på en artikel som vi har hittat hos vår eh, samarbetspartner motivation.se och jag vill verkligen lyfta när Wiman som är en av deras redaktörer som skriver otroligt bra och just prata om vad är det som kommer prägla Eh, arbetslivet eh, under 20-talet, alltså artikeln heter Medarbetare under 20-talet Det här kommer påverka dig, så plockade vi ut lite russin ur den eh, och det första är ju det här med robotarna, det revolutionerar arbetslivet och som sagt, den här artikeln är skriven innan eh, coronapandemin eh, och som det ofta är så har Kairos Future eh, trendspaningsrapport ett eh, finger med i det här spelet
1: Ja, och tänker man på det här med eh, robotar, vi kan ju börja med att bara eh, tänka digitalisering. För om vi hoppar tillbaka till vårdsektorn, något vi har sett de senaste åren som faktiskt har gått väldigt fort det är ju det här med digitala läkarbesök eller vårdbesök. Där några privata aktörer utmanade marknaden och nu har ju i alla fall landstinget i, i Stockholm eh, kommit med en egen sån här app, jag tror den heter Allt är öppet men att du kan faktiskt träffa en läkare eller en sjuksköterska och få visa upp liksom okej okay, så här ser det ut på min arm eller så här, ja, berätta hur det känns de kan inte hjälpa till med allt men man kan ju avlasta vården för de här lite enklare mm. grejerna och då kan man fråga sig så här, aha, kommer, det, kommer det göra att vi behöver färre läkare och sjuksköterskor
0: ja det är svårt att säga det kanske finns ett behov någon annanstans som behöver fyllas med, med just den här närvaron, mänskliga närvaron tror jag
1: ja, men Jag mm. tror också det att, att liksom all den AI som ligger och jobbar i en massa av våra liksom, vardagssystem så finns det väl det finns ju säkert något sätt att man loggar in på en sån här digital doktortjänst och så kanske AI tar emot den först då men sen, ja om jag är orolig för någonting så vill jag ju prata med en människa naturligtvis mm. Men där säger man ju också det att det, först trodde vi kanske att ah, men det är ju det här mänskliga och sociala som människorna fortfarande får stå för medan eh, liksom, AI kanske ändå liksom, kan vara bra på att eh, göra lite så här, faktajobb och administrationsjobb i bakgrunden men sen kom man på att eh, AI ibland och ganska ofta till och med var bättre att ställa diagnoser än läkare mm. så att, till och med de här liksom ah, de mest välutbildade är ju på något sätt lite hotade
0: Ja, precis. Och, och just det här pratas om robotar inom hem, inom, sjuk alltså, inom äldrevården och sådär. Ja, ja. Eh.
1: Men vad tror du då när vi är panskisar och, och kanske sitter och är liksom lite skraltiga på åldersköst och kanske bor på ett äldreboende? Hur mycket teknik kommer att ta hand om oss? Och hur mycket människor kommer att ta hand om oss?
0: Jag tänker, tänk om det kunde vara så att vi kan bli mer och liksom, mer unikt omhändertagna med hjälp av data. Men det är fortfarande så frigörs det massa tid för mänsklig interaktion. Som vi liksom om och om igen blir överbevisade på. Är det vi behöver för att må bra? Och det vi vi, vi, vi vill ha, så att säga. Så att om, om det kan vara att ja, men nu kan jag få saker i rätt tid, i rätt dos, med hjälp av, av teknologi. Så att den som, den människan som finns där kan faktiskt fokusera på att se mig som människa. Det här, jag känner, jag bara hör utopiskt. Det låter när jag önskar det, men det är vad jag önskar i alla fall.
1: Ja, men jag tror att det är precis det, är ju så man pratar
0: och upplever. Jag.
1: Mm. Att för att få mer tid för det här mötet som det liksom kostar mycket pengar. Vi har ju rätt mycket av de här grejerna som betalas över skattsedeln i Sverige. Mm. Och då blir det, ja, i andra länder är det ju så att du får bra vård om du är rik. Är det för att du får ingen vård alls. Mm. Men här är det ju ändå så att ja, det ska ändå räcka till alla. Och lön är ju dyrt. Det bara är så. Ja. För vi har ändå ganska höga krav och det ska vi väl ha. Men då ska man väl se till att de människor som jobbar med att ta hand om oss äldre Alltså de som idag kanske knappt är födda som ska hjälpa oss då. Nej men att de både får en skön arbetsvardag och slipper jäkta mellan alla sina brukare eller patienter eller ja. vad det nu är. Eh, och att de slipper då kanske så här hålla koll på mm. jag vet inte doser eller bara att mediciner ska finnas på plats hos mm. oss.
0: Men jag tänker lite att ja, men det här med användning av robotar och AI det led, många jobb riskerar att försvinna. Jag tänker bara själv att många gånger när jag går och handlar nu så ja men jag ska skanna själv, jag ska, betala, alltså så här, jag ska göra ganska mycket själv och det ska finnas självkörande bilar och så vidare. Och jag, jag tänker inte att de som sitter och jobbar med teknologin tänker Många av dem gör väl det säkert mer filosofiskt. Men vad är det vi ska frigöra tid eh, till här då? Eh, så där. Jag tänker som en, en taxichaufför till exempel. Om de bilarna ska bara gå av sig själva. Den kommer ju inte sitta och åka med som passagerare. Och bara jag åker med och snacka med dig istället för att köra den här bilen. Utan där, där försvinner det ju verkligen. Och det här med att gå in i en affär och liksom scanna själv. Och som jag alltid panikar. Jag missar att scanna någonting nu. <laughs> och göra fel jag är jag vill ha tillbaka snälla eh, ja nej, men jag tycker det det, det, det blir väldigt såhär, i varje fall vill man säga vad är det, det här avlastar och, och vilket problem löser det och eh, vad är det det frigör liksom, tid till men sen kommer vi också in på det här med frihet och, och, och flexibilitet eh, som vi också ser det blir ofta så att när pendeln slår åt ena hållet så, så blir det liksom eh, den slår lite tillbaka att det har vi också märkt att många mm. nej, men det går inte att jobba hemma och sen helt plötsligt så var vi tvungna att göra det. Eller jobba på distans och lösa saker. Och så gick det. Och nu har många, ja. och det märker jag. Nu har många gjort det tag. Och eh, nu ska vi gå tillbaka. Det, jag tror inte att vi kommer gå tillbaka. Vi går till någonting nytt. Eh, där vi kanske säger, ja men förut var jag på kontoret 40 timmar i veckan. Nu har vi varit hemma 40 timmar i veckan. Jag skulle vilja gå tillbaka 25. Eh, och här tror jag att många organisationer är... Eh, Behöver faktiskt jobba med den här, den här, det som man kallar för återgången, ordentligt. Det tror jag,
1: det tror jag. Och då är det en massa saker som behöver vara tydliga. Jag ja. såg en väldigt intressant grej på Facebook för några veckor sedan. Kanske är några av er som lyssnar som såg det också. Det var Mark Zuckerberg som är chef och grundare för Facebook. Som livesände för alla som ville se. Det låg kvar senare också ett slags, ja det var ju ingen dialog ett slags kommunikation till alla deras medarbetare om förändringar just nu på grund av corona att man jobbar hemma och hur de tänker kring distansarbete och distansrekrytering och jag tycker att det där var rätt intressant att se först tänkte jag varför ska jag lyssna på honom men sen så insåg jag att han tog tag i då alla de här frågorna som dyker upp när vi ska göra saker på nya sätt vad är liksom fördelarna till exempel med att kunna rekrytera globalt som han sa? Mm.
0: Mm.
1: Han såg ju en möjlighet att här kunde man ju liksom plötsligt få tag i de bästa talangerna över hela jordklotet.
0: Mm. Mm.
1: Om man kunde tänka sig att det alltid nästan var okej. Att jobba på distans. Men då eh, kontrade han sig själv också. Och sa att ah, vi kanske inte kan göra allt på en gång. Men vi ska börja med att rekrytera vad han sa. Eh, överallt i USA till exempel. Och inte vara begränsade till de städer där de idag har kontor. Mm. Eh, men sen kommer vi vidare till det här. Okej, okay. Om det är eh, när corona släpper. Är okej okay att vara på kontoret. Och okej okay att jobba på distans. Och att man får välja. Mm. Det kan ju hjälpa oss att behålla de som faktiskt vill bo på visionen. Och ändå ha en karriär. Mm. Men hur ser vi då till att de som alltid är på distans på möten. Eh, och inte kan vara i rummet där liksom makten kanske finns. Att de inte blir någon slags andra rangens medarbetare. Som inte får karriärmöjligheter. Som går miste om liksom den här sociala... Vä väven som vi bygger ihop mm. och hur man bygger en kultur. Ja, men, jag, jag kan länka det där i inlägget för att mm. han tog upp väldigt många av de utmaningarna mm. som vi kommer att
0: stötta på mm. tror jag. Ja, jag tycker det är jätteintressant. Jag eh, hade dialog med en, en kund och eh, pratade om det här med jag jobbar inte med rehabilitering men tänkte att du ska rehabilitera någon som, alltså ah, tänk tänkte någon som ska arbetsträna ja nu är du hemma, nej nu är du nu är du på kontor... Alltså det, det dyker upp väldigt mycket saker som både kan ses som möjligheter och utmaningar. Vissa är konkreta utmaningar kan jag säga. Men det finns också möjligheter. Men vi behöver prata om dem. Eh, och reda ut liksom förväntningar. Och det här med att... Eh, jag lyssnade på en annan podd. och då, då Ann-Helenius fick frågan. Kan man bygga företagskultur på distans? Alltså vi kan åka till månen och vi är på väg till mars. Så att ja, vi, vi måste kunna bygga företagskultur på distans. Men vi måste ju tänka till... Om hur vi gör det, om vi förut har gjort det vid kaffemaskinen och vid townhallmöten där alla fysiskt är på plats. Alltså allting går ju, men vi behöver ju kommunicera kring hur vi ska göra det. Och här är ju, tänker jag, jätteviktigt just med all möjlig teknologi. Att vilken ska vi ha som ska stötta oss? För om det finns 26 biljoner smart devices att... att använda eh, därute och nu är det allt, allt möjligt som det innefattar också. Det är inte alla som kommer hjälpa vår verksamhet och som vi bara ska ta in för att det går.
1: Nej, det är samma som all denna data som du säger, där ja. liksom merparten skapades typ i förrgår och det bara växer. Mm. Det liksom ger oss mer och mer problemet av att okej, okay, vilken data betyder något för oss och vilken ska vi titta på och vilken kan ta oss framåt i, liksom, eh, i vår utveckling. Nej, men tror du, till en mer konkret fråga, då tror du att du efter det här, när saker går mer tillbaka till någon slags normalitet, kommer du att hålla fler digitala utbildningar och föredrag än du gjorde innan?
0: Ja, men jag längtar verkligen efter att få göra de som jag brukar göra fysiskt, fysiskt igen. Men jag har upptäckt möjligheten att göra, jag kan göra fler saker för att jag gör dem eh, digitalt. Det tycker jag är fantastiskt, men, men jag kan verkligen längta tillbaka till att göra så, så att absolut, jag gör ju mer jag är mycket, alltså jag bara det själv jag bara, men jag slänger upp en Zoom-inbjudan här och tänkte, gud det här hade jag ingen aning om jag hade suttit och tittat på varandra? Är, är det kryssa i där eller inte, det här sitter liksom i ryggmärgen och det har bara gått några månader så det är ju, jag menar, om analoga Annie klarar det här då finns det hopp där för mänskligheten där ute um, så att jag, jag ser mer att jag kan bredda och, och lite mer, ja ah, men vi tar det här mötet via Istället för att sig in i stan kanske. Eh, men jag vet precis vart begränsningarna är. Och där jag känner att nej men vet du vad. Det här det tar vi i det fysiska rummet. För det kommer bli bättre. Det tycker jag att jag har blivit bättre och lärt mig. Och, och breddat liksom paletten på något sätt. Du då? Mm. mm.
1: Eh, nej men jag kommer nog också vara mer benägen att, att själv föreslå att ja, men de där korta avstämningarna som vi har med löpande, ska vi köra dem digitalt för då, är liksom, då står alla fritt att vara där de behöver vi behöver inte lägga extra tid på resa men de här, ja, vad ska jag säga inte viktigare för de, alla är ju viktiga men de här lite längre mötena när vi behöver tänka tillsammans och skapa tillsammans de, det är nog bra att ta dem när man ses ja.
0: Jag håller med. Och det är samma där. Vi, har vi en kommunikation kring det och vad är syftet och så här, då, då kommer vi ju navigera rätt. Och då kan vi ju se att vi har fått fler möjligheter i och med att vi har lärt oss mer digitala verktyg och så vidare. Men um, ja, men det är klart att skulle vi bli tvingade att bara jobba på distans, då är det ju mycket i arbetslivet som vänds upp och ner, tänker jag. När vi behöver tänka långsiktigt.
1: Men då skulle jag vilja ha. Nu är det ju vissa av oss som kanske livnar oss på att facilitera möten och sådär. Men jag tänker att jag skulle vilja ha en AI som kan hjälpa till att facilitera. Till exempel att eh, vid en lämplig så här, paus i snacket så säger AI:n så här. Hej, det är Siri här eller det är, det är Annie här. Mm. Eh, nu har alla de i Västra Kalifornien pratat väldigt mycket. Vi skulle vilja höra en röst från östkusten. Ja, men du vet.
0: ja Så man smittar att kunna... kanske avlasta. Ja.
1: ja. Eller bara göra en liten så här lagom utmanande fråga. Ja. Är det meningen att de som deltar på det här mötet bara ska sitta stilla
0: och lyssna eller får de chatta också? Ja. Ja, men att ha någon slags facilitering vore lite coolt. Ja, men faktiskt, lite, lite så, ja, absolut. Men sen tänker jag också något som är relevant för det vi, vi pratar om: att prata koppling till digitalisering. Det är ju en av mina favoritrapporter, men det är Future of Jobs Report, som, som kommer från World Economic Forum i Davos. Där de ju hela tiden tittar på vilka kompetenser behövs nu och vilka behövs framåt. Eh, och då är de ju jätteinne på digitaliseringen och dess möjligheter, och vad det kommer att göra, och vad är det då som blir kvar för oss människor och de har eh, jag har plockat ut fem kompetenser som jag tycker är intressanta lite utifrån det du och jag jobbar med men det är analytiskt och kritiskt tänkande och innovation för det är vi som ska fortfarande då uppfinna de här internet of things och allting. Eh, komplex problemlösning, aktivt lärande och kunskap om lärandestrategier. alltså jag behöver förstå hur jag lär mig på bästa sätt och sen kreativitet originalitet och initiativtagande eh, och om man tittar på de här så är det ju det här att där vi är nu med, med teknologin så det finns nog AI som, som liksom kan vara nästan kreativa nästan, alltså lösa komplexa problem men, men inte beyond vad de själva är programmerade med utan det är ju fortfarande vi människor som ska göra det. Och sen kommer vi till den femte och det är det här med emotionell intelligens ledarskap och socialt inflytande. Där hoppas jag att eh, de här robotarna och maskinerna och prylarna aldrig ska ta över utan det är ju där vi eh, ska vara och som vi var inne på innan. Kanske kan få lägga mer tid faktiskt om vi blir avlastade med annat.
1: Ja, det är ju drömmen och jag tänker på en sak också som jag läste i den här boken Liv 3.0 av Max Tegmark som jag har nämnt tidigare och som jag verkligen rekommenderar. Eh, han, han säger så här, ja, ska man ge en ung människa yrkesrådgivning eh, med tanke på hur framtiden och teknologin utvecklas då är det klokt att söka sig till jobb som, eh, där de här egenskaperna ingår och värdesätts. Kreativitet, eh, social intelligens som vi pratade om mm. som du nämnde, men också förmågan att hantera oförutsägbarhet.
0: Adaptivitet, yes. Ja, det är ju skönt att höra då. Mm. Den tycker jag inte så. Det finns hopp för människan mm. även enligt Max Stegmark. låter bra. Ja,
1: <laughs> ja nej men faktiskt. Och sen så är det väl så att eh, om vi poddar om det här om tio år så kommer vi säkert att säga rätt mycket annorlunda grejer. Men vissa grejer består nog. Och den här drömmen om att vi ska låta det som är unikt mänskligt ta mer plats, att det är det som tekniken ska hjälpas med den, den tänker jag hålla fast i hjälp
0: ja, men Jag tänker att när jag som, är, som har lite då digital eh, stress och, och förhålla mig till jag löser den men jag, jag förhåller mig till den men inte samma, åh det går att göra det här nu vad är spännande utan så, nej men gud det också. Eh, då tänker jag att det finns hopp i både det som då Max Tegmark beskriver men också det som eh, World Economic Forum lyfter att de här, det som gör mig mest till människa det är det som är de viktigaste kompetenserna också att ha på arbetsmarknaden just nu så att ju mer jag vårdar och tar hand om mina unika mänskliga förmågor, eh, desto bättre rustad står jag på framtidens arbetsmarknad det tycker jag ändå känns, känns trösterikt.
1: Det är ju jättebra och då med tanke på att många av oss liksom hanterar liksom datamängder och da dataströmmar och, och liksom datagränssnitt hela dagarna, så, så kan man ju tänka att ja, att göra analysen det kommer nog maskinerna snart, eller gör redan i många fall, bättre än vad vi gör. Men att ta resultatet och omsätta det till någonting som skapar värde för just dig, för just mig, för just vår organisation. Med tanke på våra mål, den oförutsägbarhet som alltid finns där. Där tror jag vi kommer behöva oss länge, länge
0: till. Mm.
1: Inte för mm. kanske.
0: Nej. Vi, men, men som är allting, alltså när det går att göra någonting på ett nytt sätt. Att alltid fundera på, bidra det här, liksom avlastare det, bidrar det på något sätt eller inte bara göra för att göra, det, det är något som jag håller i. Eh, I alla fall. Eh, vi. Jag tror att vi kommer lägga flera länkar från det här avsnittet för det, det, vi tror att det här intresserar er också. Ni, ni har ju vilt på olika spann. Vissa skrämmer er mer som jag, vissa är sjukt nyfikna. Eh, men vi lägger lite länkar så kan man resonera vidare och man kan också såklart ta upp det här med sin grupp på jobbet och prata. Vad, vad oroar vi oss för eller vad ser vi för möjligheter och vad, vad skulle vi bara önska gick och göra så här som man tänker men det kommer ju aldrig gå så vips så är det någon som har löst det på något sätt.
1: Absolut. Och vi länkar naturligtvis till den här artikeln på motivation.se som vi nämnde och som var en grundbult här för det här avsnittet. Och ni vet väl att motivation.se är ju Sveriges ledarskapssajt och vår samarbetspartner. Där kan du läsa massa bra om ledarskap, medarbetarskap, engagemang och organisationskultur. Vi ska också länka in till den här Forbes-rapporten som du nämnde va?
0: Ja, eh, nej. nej vad sa jag? Nej det här, det, ja. Det finns en, alltså, Nej, World Economic Forum. World Economic Forum länkar vi till. Och sen länkar vi till en, en artikel också på, eh, på prevent.se för de har också bra ja, saker som här. Och berör Mark
1: Zuckerbergs, Zuckerbergs eh, live-sända kommunikation där tänkte jag också lägga in. För den var rätt kul.
0: Mm. Och så vill vi förstås höra från er också. Vad gör ni nu digitalt som ni inte gjorde innan till exempel? Och vad hoppas ni ska gå att göra? Och vad ja, kanske är oroande för?
1: Ja, och om du är eh, tio år, eh, hur tänkte du ta hand om mig när jag är gammal och vad vill du att tekniken ska hjälpa till med? Och vad vill du göra själv? Ja. Hörrni, tack så mycket för att ni lyssnade. Vi ska tacka Agda Media också för den här fin, fina produktionen. Ta hand om varandra där ute. Hej då! Hej då!